0: Ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute mit den Begriffen zur Entwicklung, Zusammenarbeit, Hilfe und Herrschaft oder wir nennen das dann Nachhaltigkeit. Mir gegenüber oder auf der anderen Seite des Atlantik sitzt Regina Rossmann. Die versteht ein bisschen was von der Materie, weil sie nicht nur in dem Zeug gearbeitet hat, sondern auch dafür werben kann. Details stellt sie am besten selbst vor.
1: Hallo, ja, ich sitze derzeit in Toronto, Kanada, arbeite auch von zu Hause für eine Organisation, die nennt sich Convergence Finance. Bis Mitte Februar, also kurz vor der Corona-Pandemie, war ich in Deutschland und habe dort für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, die GIZ.
0: Die Pointe in Entwicklungshilfe ist ja irgendeine Form von Paternalismus setzt ja voraus, dass irgendjemand, der entwickeln möchte, irgendwie ein anderes hat, der entwickelt wird. Und das ist so ein Eltern-Kind-Verhältnis. Das ist ja immer ganz wunderbar, weil der andere muss irgendwie unmündig sein, am besten auch noch hilflos, dann sind sie nicht nur bedürftig, sondern können sich auch dankenswerterweise nicht wehren. Das ist so wie bei, bei guten Alkoholiker-Beziehungen, wo der eine hilft, dass der andere auf gar keinen Fall trocken wird. Wenn dann so eine Entzugstherapie mal erfolgreich war, ist bei Komplementäralkoholismus und Co-Abhängigkeit ja das beliebte Spiel, dass der helfende Part möglichst viele Bedingungen schafft, dass der andere zurückfällt in den Alkoholismus und damit in die Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit. Das, das wären so die Grundzüge dessen, was Entwicklungshilfe zusammengefasst äh, voraussetzt, bevor ich sie überhaupt empirisch erfassen muss. Wenn man es positiv wendet, kann man ja irgendwie noch tröstlich sagen, wir haben so eine bessere Welt im Auge. Wie die genau aussieht, weiß niemand. Deswegen machen wir so ein Provisorium und sagen, dass die anderen so werden müssten wie wir, weil wir sind ja schon entwickelt und wir helfen jetzt den anderen dahin zu kommen, wo wir sind. Das nennen wir nicht mehr Kolonialismus, das ist nicht mehr drin und the burden of the white man haben wir dann auch weggelassen, also die Last des weißen Mannes den Rest der Welt aus seiner Hilflosigkeit herauszuhelfen und sie dann irgendwie hochzupinden. Das übernehmen jetzt die Chinesen. So, das als äh, kleiner Aufschlag. Und jetzt äh, würde ich äh, Fachkenntnis mal ranlassen.
1: Naja, also Entwicklungshilfe ist ja ein anderer Ansatz als Entwicklungszusammenarbeit. Von daher, denke ich, trifft die Beschreibung von gerade, vor allen Dingen auf äh, Nichtregierungsorganisationen hinzu, die sagen, wir müssen euch helfen, denn das ist äh, so könnt ihr nicht leben, sozusagen. Aber ich glaube, dass die meisten staatlichen Entwicklungsgelder heutzutage es anders als vor 30, 40 Jahren einen anderen Ansatz verfolgen oder zumindest ideologisch nicht mehr von äh, den unmündigen Helfen sprechen, sondern eher von Zusammenarbeit, daher ja auch das Wort Entwicklungszusammenarbeit und ich glaube, dass es da eher darum geht, ähm, gegenseitig sich die, in den Bereichen zu engagieren, ähm, wo beide Seiten finden, dass das sich lohnt und wo man äh, klar erkennen kann, dass äh, etwas nicht so weitergehen kann, wie es war. Zum Beispiel Thema Wasser. Wenn viele Leute noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, ist das ein Problem. Das denkt nicht nur eine NGO oder die GIZ, sondern das sieht auch die afrikanische Regierung so. Sagen wir mal von Kenia zum Beispiel. Ähm, und in dem Moment ist dann die Frage, wie können wir diesen Missstand beheben? Ähm, das heißt, das Problem ist tatsächlich Realität und wird von beiden Seiten anerkannt. Ähm, und ich glaube, dass sollte immer die Grundlage sein für Entwicklungszusammenarbeit. Kann man jetzt natürlich anzweifeln, ob das immer so ist, aber ich denke, dass da dadurch dann das Verständnis eher ist, okay, wie können wir dieses Problem gemeinsam angehen und was braucht es? Und da braucht es eben ganz oft auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite aber eben auch Wissen. Und bei der Wissensfrage ist dann die nächste Frage, wo kann man das herbeschaffen? Und da lautet die Antwort dann oft, eben nicht aus Deutschland oder Frankreich, sondern von vor Ort. Das heißt von afrikanischen Experten, die sich mit dem Kontext auskennen, genau das dort schon fünfmal gemacht haben in anderen Ländern und so weiter. Und das ist, denke ich, der richtige Ansatz. Und das sollte der Ansatz sein, weil das Wissen immer kontextbezogen nur relevant sein kann. Man kann nicht Sachen von Deutschland einfach so übertragen auf andere Länder, ohne links und rechts zu gucken.
0: Okay, bevor ich auf das Wasser einsteige, bin ich nicht zufrieden. Also es ist ja schön geredet, ne? Also man muss sich das ja auch schön reden, wenn man in dem Bereich drin ist, weil man kriegt ja ein paar Muster nicht raus. Erstmal die Tradition, die drin ist, die Ideengeschichte. Das, auch wenn man es jetzt Entwicklungszusammenarbeit nennt, kommt das aus der Hilfe und kommt das aus dem ethnologischen und das kommt aus dem kolonialistischen. Und ob wir das wollen oder nicht, das ist da drinnen. Das ist da tief drinne Und auch die Haltung, ich weiß es besser. Und die Haltung, ich weiß es besser, ist immer eine Herrschaftsnummer. Aber wem das Wissen nicht reicht, der kann auf das Geld gucken. Das alte Wort sagt ja, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Also sobald der eine Geld gibt, die andere Geld empfängt, ist irgendwie die Nummer gelaufen. Und dann gibt es politisch, großpolitisch jetzt die Situation, dass wir ethisch teures Geld haben. Also wenn man europäisches Geld haben möchte, muss man dafür ethisch einen teuren Preis bezahlen mit Menschenrechten und so weiter. Und dann gibt es ethisch günstiges oder billiges Geld aus China. Da stellt man einfach keine Fragen. Dafür kauft man sich fremden Einfluss. Da ist das äh, Tauschverhältnis irgendwie zumindest klarer oder expliziter. Also ich bin nicht zufrieden, dass man das dann, oder nein, äh, ist ja egal, ob ich zufrieden bin oder nicht. Aber argumentativ müsste man zumindest die Beweislast tragen, wie man das Greenwashing, was da drin ist, rausschmeißt. Also wie kriegt man die Inszenierung von der tatsächlichen Intention oder von der tatsächlichen Sache getrennt? Ist das überhaupt möglich, das zu machen? Das ist der eine. Ich würde noch einen zweiten draufsetzen, wenn ich darf. Die, der Satz kontextbezogen und Zusammenarbeit und, und Wissenstransfer. Ich weiß nicht, wie man in Europa oder in Deutschland reagieren würde, wenn ein afrikanisches Land vorbeikäme, um zu sagen, lass uns mal Entwicklungszusammenarbeit machen, ihr habt da ein Wissensdefizit, wir helfen euch mal auf die Spur. Also da muss ich nicht mal in die Richtung der AfD schauen, die das nun ganz aktiv abwehrt. Da reichen mir auch schon die vorsichtigeren Blicke, die ja so einen versteckten Rassismus, so also eine versteckte Überlegenheit haben, indem sie bloß nicht dahinschauen. Also es ist ja ein Reden über Dinge. Das kann man in dieser Corona-Pandemie wunderbar beobachten. Alle machen sich Sorge um Afrika, insbesondere jene, die keine Ahnung haben. Es ist so ein wunderbarer Gemeinplatz. Die armen kleinen Afrikaner kriegen das nicht hin. Also muss es besonders schrecklich werden. Und dieses Kontextbezogene offenbart für mich da, dass wieder dieses Herrschaftsverhältnis da ist. Also Entwicklungszusammenarbeit funktioniert nur, wenn ich vorher eine Herrschaftsfrage irgendwie geklärt habe. Und die haben wir geklärt. Wir sind das überlegene Land, was dort versucht zu helfen. Und die Kritik, die, die, die mich da am meisten bewegt, ist ja diese, dass empirisch gesehen wir wenig, ich würde behaupten, gar keine Erfolgsmodelle kennen, dass die Intention von Entwicklungshilfe oder von Entwicklungszusammenarbeit als Zielformulierung das erreicht hat, was sie erreichen wollte, sondern sie in der Regel nichts oder das Gegenteil bewirkt hat. Nichts meint, es war egal, ich hätte es auch lassen können, dann wäre es für beide Seiten günstiger gewesen. Das Gegenteil wäre, dass man explizite Abhängigkeitsverhältnisse schafft, die man nicht mehr wieder los wird.
1: So, zum ersten Punkt. Das ist richtig, die Kolonialisierung war der Anfang sozusagen der Entwicklungshilfe und den kann man nicht wegnehmen, diesen Kontext. Der wird immer da sein. Die Frage ist, wie man damit umgeht. Und das ist von Land zu Land unterschiedlich. Das ist jetzt die Frage, ist man in einem französischsprachigen Land, wo die Franzosen immer noch bis heute in der Entwicklungszusammenarbeit ganz aktiv sind oder ist man in einem englischsprachigen Land und so weiter. Ich glaube, das geht auch nicht wegzudenken, ist eher die Frage, äh, was macht man damit, wo steckt man das hin. Ähm, ich glaube aber auch, äh, dass die Chinesen mit ihrem Geld, was jetzt ja verstärkt schon seit also in den letzten zehn Jahren ähm, auch nach Afrika fließt und in die Nachbarländer sowieso schon die ganze Zeit in Asien. Ähm, ich glaube, dass durch dieses chinesische, ethnisch äh, günstige Geld ähm, eine Art Wettbewerb geschaffen wurde, den es vorher nicht unbedingt so gab. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil momentan ist es nämlich so, dass eben zum Beispiel in Sambia auf dem Tisch vom Finanzminister drei äh, Proposal liegen. Und der Finanzminister eben sagt, ja, ich äh, erlaube den Franzosen gar nicht mehr hier Geld äh, einzuspeisen, sondern ich nehme lieber die chinesische Art. Ähm, und durch diese Art des Wettbewerbs wurden natürlich auch die Angebote anders, weil man jetzt nicht mehr immer der einzige Geldgeber ist, sondern eben noch andere da stehen die andere Bedingungen haben und man muss sich auf einmal umgucken, warum mache ich eigentlich diesen Schritt und, und zu welchen Bedingungen gebe ich dann dieses Geld? So, das ist schon ein großer Wandel sozusagen in der Entwicklungszusammenarbeit. Inwiefern der zu Besserem führen wird oder nicht Besserem, wird sich weisen. In Afrika gibt es momentan viele Länder, die jetzt vermehrt in die Schuldenfalle noch tiefer reinkommen, als sie vorher waren. Ob das dann so viel bringt, weiß ich nicht, ähm, weil das Geld auch oft gar nicht mehr in den, in den Büchern steht, was natürlich nochmal eine zusätzliche <lacht> Schwierigkeit mit sich bringt. So viel zum Thema Wettbewerb. Ja, der Wettbewerb ist größer geworden unter den Anbietern dieser, dieser Gelder und der Kontext zum Kolonialismus ist bei den westlichen Entwicklungsakteuren immer da. Aber ich glaube, die Fragestellungen haben sich deutlich geändert, was man heutzutage bewirken möchte, weil es nämlich sehr oft um Sachen geht, wo wir als Deutschland oder wir als Frankreich oder England ein, direkten, ein direktes Interesse haben, dass das Problem beseitigt wird. Und Klimawandel ist das meistgenannteste Beispiel. In unserem Fall geht es nicht nur darum, zu sagen, die afrikanischen Länder sollten doch bitte nach Möglichkeit mit erneuerbaren Energien hantieren, sondern es geht gar nicht anders, denn wir können es uns nicht leisten, dass diese Länder den gleichen Entwicklungspfad nehmen, den wir genommen haben. Und in dem Moment, wo es ein globales Problem ist, wo man nur globale Lösungen haben kann, gibt es gar keine andere, gar keinen anderen Weg als die Zusammenarbeit, weil alles andere uns in die falsche Richtung führt. Und dieses Verständnis beruht Soweit ich das sehe, auf UN-Ebene zumindest, ja, ist das sehr weit verbreitet und dadurch gibt es auch ganz neue Formen der Partnerschaften und der Zusammenarbeit. Globale Güter sind nicht nur Klimawandel. Man kann genauso gut reden vom Meeresmüll zum Beispiel, sehr oft genannt. Ja, Plastik, Plastikvermeidung. Wie schaffen wir es, dass unser Elektroschrott nicht mehr in Indien äh, am Meer landet? So, das ist natürlich ein indisches Problem, ist aber auch ein deutsches Problem. Solche Sachen. Dann zum Thema Kontextbezogen: man muss aus Fehlern lernen können und wenn die Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit eine Sache gelernt hat, dann ist es, dass man eben genau nicht Ansätze von hier eins zu eins nach dort übertragen kann. Daher, glaube ich, wird dieses Thema, man muss den lokalen Kontext berücksichtigen, immer so oft genannt und ich glaube weniger, dass das mit, dieser, mit diesem Herrschaftsthema zu tun hat, als mit der Suche nach den richtigen Antworten auf die Probleme vor Ort. Die Frage ist, ob es überhaupt einen westlichen Akteur braucht bei dieser Suche nach den Antworten. Das kann man, kann man sich stellen. Dann kann man sagen, wie wäre es denn, wenn wir die Leute dort einfach ihrem Schicksal überlassen würden? Vielleicht können, kommen sie von selber auf ganz andere Sachen. Leider können wir die Geschichte nicht zurückdrehen. Wir können weder den Kolonialismus noch die jetzige globalisierte Welt rückgängig machen. Und damit sind wir so oder so ein Akteur, egal in welcher Weise. Und ich glaube, dass gerade heutzutage mit ähm, den Kapitalmärkten, die doch auch mehr und mehr verbunden sind, wird ein neuer Schwerpunkt auf lokale Akteure und lokale Pensionsfonds oder lokale Versicherungsfonds und sowas gesetzt, die dann wiederum investieren können in die lokalen Produkte. Und dass der lokale Markt gestärkt wird zum Beispiel, da hat die Entwicklungszusammenarbeit schon auch ein Anliegen daran. Und das ist aber schon eher ein neuer Trend, der jetzt nicht nicht schon seit 20 Jahren da ist, sondern vielleicht eher seit 10. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, wird dann auch der andere Anspruch auch her auf Herrschaft, nämlich wo kommt das Geld her, der wird dann auch weniger. Weil ja hoffentlich, auf lange Sicht gesehen, dann die kenianische Bank der Geldgeber ist für das kenianische Infrastrukturprojekt. Ja, momentan ist leider in den seltensten Fällen der Fall.
0: Ja, bei aller Sympathie, mir fällt auf, dass das Wort hoffentlich an sehr vielen Stellen dann immer auftaucht. Also die Hoffnung ist offenkundig eine entscheidende Nummer, ohne die das Ganze zumindest konzeptionell nicht funktioniert. Ich meine, die Antwort, wie geht man mit der Kolonialisierung sonst um, hat ja, eine, oder die Frage, wie geht man mit der Kolonialisierung und der Geschichte dessen um, wäre ja einfach, man lässt es. Also man könnte ja nur dahin gehen, wo man explizit eingeladen wird und selbst das nur nach vorsichtiger Prüfung. Aber diese Einladungen werden ja nicht abgewartet, sondern man, man lädt sich ja schon gern selbst ein. Und alle Kapitalismuskritiker, insbesondere diejenigen, die von der Materie nichts verstehen, schreien natürlich auf, dass jetzt auch diese armen Länder, arm im doppelten Sinne, an dem Finanzwesen mit angeschlossen werden über Mikrokredite oder über Fonds oder der Geier was. Aber das ist ja eine Hegemonie und eine Verwestlichung. Und ich persönlich finde die gut. Ne? Also wir haben zivilisatorische Standards, die haben wir so definiert. Davon ist nicht alles das Ende der Geschichte, aber doch weit fortgeschritten. Weiter als es bei anderen zu beobachten ist. Die nennen wir dann auch Menschenrechte und als großen Maßstab des Ganzen. Also ich glaube nicht, dass man aus dieser Nummer, des ich weiß es, besser rauskommt. Und ich halte auch die Inszenierung, das anders zu machen, für gefährlich. Da ist mir das sehr viel lieber, wenn man sagt, wir haben ein gesundes Interesse dran. Und dann kann man das Interesse natürlich reduzieren auf punktuelle Punkte wie Meeresmüll oder Plastik oder was auch immer da, da im globalen Zusammenhang da ist. Man kann aber auch sagen, naja, wir, wir haben eine Handelsgesellschaft. Die westlichen Nationen, vor allem Deutschland, sind Exportnationen. Und haben irgendwie einen schwer zu verstehenden Zusammenhang von Handel, von Handelslinien, von Sicherheitspolitik und dann von Ökonomie. Und dann ist es ein ganz gesundes Interesse drin, dass der ökonomische Gegenpart, mit dem man es zu tun hat, auch gute Verhältnisse hat. Also es ist unser eigenes Interesse, dass mein Handelspartner möglichst stark ist und möglichst gut mit mir handeln kann. Das Risiko steckt immer im Kleingedruckten, was mache ich, wenn er nicht will? So, und mit diesem Risiko ist historisch auf verschiedene Weise und selten gut umgegangen worden. Also ethisch gut. Effizient war es.
1: Ja, die Handelsanliegen äh, stecken natürlich immer mit drin. Da muss man sich allein äh, das deutsche Ministerium, ähm, das für Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist, heißt ja Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das heißt, der Handel steckt da alleine schon im Wort. Das ist äh, gar kein Problem, weil nämlich die zwei Dinge eben sehr nah beieinander liegen und dadurch gibt es dann eben auch Programme, die zum Beispiel äh, mit deutschen Unternehmen zusammenarbeiten, die ein Interesse haben, den afrikanischen Markt zum Beispiel zu äh, erkunden. So Diese Unternehmen, denen fehlt natürlich das Wissen über die lokalen Zustände und die wissen gar nicht so genau, wie der Markt dort überhaupt aussieht, ob es ausreichend Interesse an dem Produkt gibt und so weiter. Und ähm, dafür ist das Auswärtige Amt und sind die Referenten für wirtschaftliche Zusammenarbeit natürlich genauso zuständig wie für das Problem mit dem Plastikmüll und dem verschmutzten Wasser oder so. Das kann niemand abstreiten. Ähm, ist auch gar nicht Sinn der Sache. Äh, die sind sehr eng verknüpft. Ich glaube sowieso beim Thema Globalisierung kann man, ist ja gut so, kann man die Probleme gar nicht mehr voneinander trennen. Man hat einerseits, eine unglaublich vernetzte Wirtschaft und man hat aber auch diese globalen Herausforderungen, die nur in der Zusammenarbeit gelöst werden können. Und diese beiden Bereiche sind eng verknüpft und man kommt um, um eine Zusammenarbeit nicht mehr drum herum. und gleichzeitig versucht man natürlich nach den eigenen Interessen zu gehen und so viel wie möglich für den eigenen Staat herauszuholen. Ich glaube, da ist auch jeder, jeder Staat gleich, egal ob man über einen afrikanischen, einen asiatischen oder einen europäischen Staat spricht.
0: Na ja, das müsste man den Fridays for Future erklären. Ich leite ja nun einen der vielen Vereine, die, die ich da leite, Bündnis für klimapositives Verhalten. Und dort geht man schon davon aus, dass diese Art von Wirtschaft grundsätzlich problematisch ist. Wenn ich dann auf der Gegenseite sage, naja, Entwicklungszusammenarbeit hat das Ziel, dieselbe Art von Wirtschaft zu verbreitern und zu vermehren, wird anspruchsvoll. Nur nur die Pointe bleibt ja, wenn ich von Geld rede, rede ich von einem Wirtschaftssystem, das ist zwingend kapitalistisch, ob ich das irgendwie als ressourcenminimierende Ökonomie hinkriege oder als, als grüne Ökonomie sei dahingestellt, aber sie hat erstmal Kapital zur Form und sie erschließt Handelspartner als Kapitalpartner. Und Nachhaltigkeit funktioniert dann auch nur, wenn ich Kapital habe, was ich heute nicht einsetze und deswegen für Zeug investieren kann, was mir morgen oder übermorgen vielleicht was bringt. Es geht nur um Überfluss, es geht nicht um Mangel.
1: Ja und nein. Ich glaube, der Kapitalismus in seiner jetzigen Form ist sicherlich nicht auf einem Weg zur Nachhaltigkeit. Das würde ich mal so dahinstellen. Aber ich glaube schon, dass es Wege gibt, den Kapitalismus so zu gestalten, dass er Nachhaltigkeit fördert. Und ja, grüne Finanzierung gehört da mit dazu. Jetzt momentan sind wir leider noch nicht so weit. Momentan kann man nämlich in grüne Fonds investieren, die wiederum in Kohlekraftwerke investieren. Leider gibt es. Leider noch ein großer Widerspruch. Aber an allen Ecken und Enden wird gerade daran gearbeitet, Taxonomien aufzustellen und Regeln aufzustellen, die sowohl in die positive Richtung Anreize geben, als auch in die negative. Das heißt, dass im Idealfall dann verboten sein soll, dass ein grüner Fonds eben in fossile Energien investiert. Zum Beispiel ist ein sehr wirksames Mittel. Ne? Verbieten ist immer wirksamer als positive Anreize setzen, wenn es um Geld geht zumindest und wenn man eine Bank steuern möchte. Aber ich glaube schon, dass es durchaus viele Leute gibt, heutzutage, auch in Banken und auch in kommerziellen Asset-Managern, die sowohl Nachhaltigkeit als auch finanzielle Rendite als treibende Ziele ansehen. Und äh, da bewegen wir uns dann Richtung Impact-Investoren, also Investoren, die sowohl nach Umwelt- und Governance-Standards investieren als auch nach finanzieller Rendite Ausschau halten. Und das Gebiet wächst von Jahr zu Jahr. Und ich glaube, dass viele Investoren aufwachen werden nächstes Jahr und wieder einen Brief von BlackRock oder anderen großen äh, Anteilseignern im Postfach haben werden, wo drin steht, liebe Leute, wenn ihr das nicht macht, dann können wir euch leider nicht mehr unterstützen. Und ich glaube, dass es viele Leute gibt, die sich mehr und mehr dann umschauen müssen und sagen müssen, okay. Wenn das jetzt so der Trend ist und wenn wir da nicht drum dann fangen wir lieber heute damit an, statt in fünf Jahren. Und ähm, klar, momentan ist es noch ein kleiner Teil der Kapitalmärkte und der Investoren, aber ich glaube, dass der größer werden wird, ähm, weil heutzutage niemand mehr leugnen kann, dass das jetzige Modell nicht nachhaltig ist. Und da ist natürlich die Fridays-for-Future-Bewegung ein gutes Beispiel, dass die jüngere Generation das natürlich sehr schnell dann auch merkt, dass das für sie nicht funktionieren kann.
0: Nee, da würde ich ein Fragezeichen hintermachen. Nachhaltigkeit oder Anreize sind ja eine normative Frage, die kann ich normativ lösen. Und die Kraft des Normativ wird ja immer gerne in Frage gestellt. Jetzt haben wir gerade so eine Pandemie, die wunderbar zeigt, wie mächtig das ist. Also normativ war man in der Lage, von heute auf morgen alle Forderungen der Fridays for Future zu erfüllen und darüber hinaus. Also hätte man den Leuten vor drei Monaten erzählt, dass jedes Flugzeug stillgelegt wird, Glaubwürdigkeit nicht im Raum. Ne? Ich stocke nur an dem Punkt, wo es darum geht, dass, dass Nachhaltigkeit definiert wird. Also Verbote und Anreize kann man diskutieren, finde ich einen spannenden Gedanken. Vor allem der Satz, dass, dass Verbote wirksamer sind als Anreize, also Sanktionen, da ist irgendwas dran. Das ist die gesamte Logik von, von Aufsichtsbehörden, das funktioniert auch. Mich beschäftigt nur an der Stelle mehr, was ist überhaupt die normative Setzung? Also was ist das Ziel, mit dem eine Sache vorangetrieben wird? Und wenn ein, wie auch immer geartetes, grünes Label in etwas investieren kann, was nicht grün ist, ist es ja ein Hinweis darauf, dass das Normative und die Konzepte dahinter unklar sind. Also da gibt es irgendwie ein konzeptionelles Defizit. Und wenn ich das auch noch mal auf Entwicklungszusammenarbeit, um jetzt mal die Höflichkeit dazu erweisen, wenn ich das auf diesen Zusammenhang anwende, bleibt ja trotzdem noch die Frage, was ist das Konzept dahinter? Was ist die Strategie? Also gibt es eine Blaupause, Theologisch gesprochen, gibt es eine mögliche Gegenwelt, auf die wir hinzustreben? Oder ist das ein Vor-sich-hin-Wurstellung auf ultra hohem Niveau?
1: Die Definition von Nachhaltigkeit, das ist eine gute Frage. Ich habe in meinem Masterstudium gelernt, dass man, wenn man sich Nachhaltigkeit als Konzept anschaut, muss man erstmal definieren, welche Ressource hat man denn gerade im Auge. Wenn wir zum Beispiel von Nachhaltigkeit in der Fischerei sprechen, dann schauen wir uns die Aquakultur an, also die Fischbestände. Und dann definieren wir Nachhaltigkeit so, dass der Mensch nur so viele Fische dem Wasser entnehmen kann, wie die Fischstände selber wieder reproduzieren können, über ein Jahr oder über fünf Jahre und so weiter. So, das ist eine Definition der Nachhaltigkeit. Es gibt noch eine andere Art. Man könnte auch sagen, wir wollen immer so viele Fische entnehmen, dass wir an keinem Punkt bei null Fischen landen. Das ist eine andere Definition, denn das heißt, wir könnten mehr entnehmen, als die Fische selbst wieder regenerieren können, solange wir nicht den Fischbestand komplett nach unten Richtung Null zurückfahren. So, äh, es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Da sind wir jetzt bei der Regulierung, da wollen wir uns aber nicht hinbewegen. Aber für manche Ressourcen ist das wichtiger als für andere. Bei Wasser zum Beispiel, äh, beim, bei der Ressource Wasser, kann man argumentieren, dass es durchaus möglich ist für uns, Wasser aus Reservoiren rauszunehmen und dass es sich nicht regenerieren muss auf das Level, was wir vorher hatten, sondern dass man durchaus so wirtschaften kann, dass der Wasserpegel abnimmt über die Jahre, solange die Abnahme nicht zu drastisch ist. Das sehen wir momentan in vielen Ländern. In Indien zum Beispiel geht der Wasserpegel deutlich runter. Bis jetzt ist das noch kein Riesenproblem, bis auf ein paar Gebiete, aber das wird zum großen Problem, wenn man jetzt nicht umschwenkt. Das heißt, Nachhaltigkeit definiert sich immer über System einer begrenzten Ressource, die wir irgendwie bewirtschaften müssen. Und ich glaube, wenn man sich das, System, das Ökosystem anschaut, jetzt mal größer gedacht, also nicht nur eben wie viel Wasser in diesem Aquifer noch ist, sondern auch wie viele Pflanzen in diesem Feuchtgebiet noch leben und wie viele Tiere dort brüten können dann sind wir bei dem komplexeren System Natur angelangt und es gilt, dieses System zu erhalten. Und zwar sowohl beim Thema Pflanzen als auch beim Thema Tiere, als auch beim Wasserstangen. So Und wie wir das schaffen, das ist die große Frage. Und man kann sich dieser Größe und diesem, diesem Thema Nachhaltigkeit immer nur von verschiedenen Seiten annähern. Ich glaube, man kann das nie komplett erfassen. Das kann kein grüner Fonds und das kann auch kein einer Nachhaltigkeitsindex aber man kann verschiedene Sachen messen. Die eine Sache, die eben sehr effektiv ist, ist zu sagen, wir verbieten Dinge, die eindeutig dieser Nachhaltigkeit schaden. Und da sind eben fossile Brennstoffe und die CO2-Emissionen oder Schadstoffe, die dann in der Luft landen und so weiter, sind eben ein Teilbereich. Und ich glaube, es wird gerade viel geforscht, unglaublich viel um diese Indizes, die man aufstellen muss, um Nachhaltigkeit zu messen. Es wird sehr viel herausgegeben zum Thema, wie kann ich nachhaltige Projekte umsetzen? Wie muss ich denn denken, damit überhaupt am Ende was rauskommt, was Richtung Nachhaltigkeit zielt und nicht nur Richtung äh, Gewinnmaximierung? Ähm, und vor allen Dingen muss man viele Leute erstmal darauf bringen, dass es auch in ihrem Interesse ist, dass das Feuchtgebiet nicht trocken läuft am Ende. Da liegt die wirkliche Problematik aus meiner Sicht, weil viele Leute es noch nicht als ihr Problem sehen, wenn es dem Ökosystem schlecht geht. Und diese, diese Idee, es ist auch dein Problem, ja, du musst dich darum kümmern, ja, da gehen die Dialoge gerade sehr stark hin, weil eben jede Fabrik erkennen muss, dass wenn sie kein Wasser mehr hat, sie dort nicht mehr produzieren kann. Und eine ganze Fabrik umzuziehen ist teurer, als jetzt in Projekte zu investieren, die den Wasserpegel erst gar nicht so tief sinken lassen. Zum Beispiel, als ein Beispiel.
0: Okay, jetzt muss ich protestieren. Mein Anwalt hat mir dazu geraten, dass ich immer sage, ich finde das ganz sympathisch. Also, nein, nee, ernsthaft, ich finde diese Gedanken ja wirklich sympathisch. Ich finde sie nur begrifflich und konzeptionell fürchterlich unscharf. Und das macht es irgendwie nicht leichter, sich darüber zu unterhalten. Um das Fabrikbeispiel zu nehmen. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist natürlich die Klugscheißer-Perspektive, die nicht persönlich involviert ist. Um, um das an einem Bild mal mal zu illustrieren. Ich habe eine Situation, und das muss ja nicht immer eine Pandemie gleich sein, es reicht ja, wenn ich Winter habe und ein Schaf habe. Oder sagen wir zwei Schafe, die sollen ja Lämmer kriegen können. Und dann habe ich da eine Horde hungriger Mäuler vor mir. Dann muss ich ja irgendwie als Akteur, entweder als Teil der Gruppe oder aber sogar als, als politischer Akteur, als jemand, der Herrschaft ausübt, Überzeugungsarbeit leisten, liebe Leute, jetzt verzichten, jetzt hungern, jetzt nichts essen damit im Frühjahr ein kleines Lambda ist. Ein triviales Modell, ein sehr naives Modell von Nachhaltigkeit. Solange ich nicht, nicht Teil dieser Gruppe bin, sondern von außen stehe, am besten im weißen Kittel mir das Labor anschaue, wo denn die ganzen Leute diese Verhandlungen führen, kann ich es mir leisten, zu behaupten, wer jetzt was tun sollte. Aber die Binnenperspektive ist eine völlig andere. Wenn ich eine Fabrik habe, habe ich ganz andere Nöte. Ich muss ja das jetzt verhandeln gegen die mögliche Zukunft. Und natürlich ist es Teil von von betriebswirtschaftlichem Handeln und Planen, das zu tun, aber eben nur zum Teil. Ich habe auch andere Teile. Ich kann auch genauso argumentieren, hm, ich habe eine Fabrik, meine Rolle ist getan. Ich habe nämlich zu Wohlstand beigetragen, für Arbeitsplätze gesorgt, dafür gesorgt, dass es Menschen gut geht. Und ich zahle auch noch Steuern. Das beliebteste Argument, wenn man sich mit Unternehmern unterhält und denen sagte, du sollst, sagen die, nee, 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 nee. Ich soll gar nichts, ich zahle Steuern. Punkt. Ende des Gesprächs. Also das ist der eine Part.
1: Ich glaube, in vielen Fällen ist es nicht so drastisch. Das heißt, die Firma könnte sich leisten, sowohl etwas für die Wassersicherheit zu tun, als auch die hungrigen Mäuler zu füllen. Zumal es ja Möglichkeiten gibt, mit der Regierung zusammenzuarbeiten und die Hälfte der Wassermaßnahmen von Regierungsgeldern bezahlen zu lassen. Das ist ja genau, da, da sind wir wieder bei Entwicklungszusammenarbeit. Weil nämlich die Entwicklungszusammenarbeit sagt, okay, liebe Firma, wenn ihr... Ein Teil bezahlt, dann zahlen wir den Löwenanteil. Aber eben nicht alles. Wir zahlen nicht 100 Prozent, sondern die Fabrik muss auch das mit einpreisen, diese Wassersicherheit.
0: Die, die Begriffe, die vorhin genutzt wurden, Ressourcen und ähm, System und Erhalten und oh, fürchterlich. Also äh, erstmal nur, um auszusprechen, was da überhaupt behauptet wurde. Es wurde behauptet, dass die Flora und Fauna eine Ressource ist. Und weil sie eine Ressource ist, soll sie geschützt und geschont werden. Das ist vorsichtig formuliert verwirrend, wenn nicht akut widersprüchlich. Weil entweder ist es ein schützenswertes Gut, so eine Art Garten Eden, dann ist es heilig. Aber wenn es heilig ist, ist es gerade keine Ressource. So ein Urwaldargument Und meistens verzwecken wir den Urwald, indem wir sagen, der ist dafür zuständig, dass wir frische Luft kriegen. Wenn man genau hinguckt, ist da aber mehr so eine Heiligkeitsnummer drin. Es darf nicht angetastet werden, weil es Ur ist, also alt, uralt, urweldisch und unberührt. Und alles, was von Menschen nicht berührt, ist, ist nicht kontaminiert und ist auch noch näher am Natürlichen. Und wir wissen, näher am Natürlichen ist, näher an der Schöpfung und so weiter. Also nur, nur sobald ich dann aber argumentiere, zu sagen, das ist ein System, das sich schützen muss und daraus eine Ressource mache, habe ich einen ökonomischen Begriff eingeführt. Das heißt, ich verzwecke das, was ich eigentlich schützen möchte, und die Ressourcen sind aber per Definition nichts, was ich unangetastet lasse, sondern was ich verbrauche. Eine Ressource lebt vom Verbrauch, sonst brauche ich den Begriff nicht. Und Ökonomie, nein, andersrum. Sobald ich von Ressource spreche, habe ich Ökonomie, weil ich nämlich die Ressource bewerte. Und diesen Wert gebe ich in Geld an. Und dann sage ich, das Ding darf so und so viel kosten. Wenn es mehr kostet, ist es das nicht wert. Und das bringt mich natürlich in die wunderbare Situation zu sagen, naja, wenn der Schutz so teuer ist, wenn das so viel kostet, dann ist es das nicht wert. Und diese Ansätze gibt es ja, die sagen, naja, lass uns doch den ganzen Umweltschutz knicken. Lieber dafür Sorge tragen, dass die Leute rechtzeitig umziehen. Also überall, wo zu viel Wasser ist, und zwar das schlechte Wasser, das salzige. Umzugsschiffe hinschicken und dann umsiedeln. Und das AfD-Problem lösen wir später. Also so lautet ja ungefähr das Argument. Also ich bin unzufrieden mit, mit der... Nutzung von Begriffen, die einerseits ökonomisch sind und andererseits mit schützenswerten Dingen oder Gütern operieren und das alles vermengen.
1: Sehr schön. Das freut mich, dass wir in diese Richtung uns bewegen, weil genau die Bepreisung und der Wert, der in einem System steckt oder in einer Ressource, das ist ja genau da, wo viele Leute sagen, dass wir noch nicht mit unserem jetzigen System den vollen Wert einer Ressource wirklich erfassen können. Weil momentan bepreisen wir ja meistens immer mit Geld. Hast du ja selbst gesagt. so Wir bepreisen den Wert von diesem Standort, indem wir uns nur Sachen anschauen, die wir auch bepreisen können in unserem System, mit unseren äh, Indizien, die wir aufgestellt haben. Der kulturelle Wert zum Beispiel wird da erstmal überhaupt nicht äh, angeschaut. Der fällt erstmal weg, weil kulturelle Sachen kann man schlecht in Geld ausdrücken. Ähm, was auch wegfällt oft, sind die Ökosystemleistungen, für die wir keinen Wert haben, in Geld gedacht, die aber trotzdem da sind. Zum Beispiel die natürliche Reinigungsfunktion von Wasser oder eben die natürliche Reinigungsfunktion eines Waldes, der Luft. So, Diesen Wert kann man nicht mit unseren jetzigen Systemen erfassen. Da ist es aber genau das Problem, weil eigentlich müssten wir das tun. Beispiel New York, Abwasseraufbereitung. In New York war die äh, Wahl zwischen, wir bauen eine große technische Abwasseraufbereitungsanlage, die kostet uns so viel, oder wir sehen zu, dass unsere Feuchtgebiete außerhalb von New York wieder so aufbereitet werden, dass sie die natürliche Reinigungsfunktion selber leisten. Diese Ökosystemleistung ist da, aber die kann mit unserem Preis nicht bemessen werden. Was wir aber messen können, ist wie viel es kosten würde, technisch diese Reinigungsfunktion zu übernehmen. So, das heißt, aber wir müssen es jetzt schaffen, einen Vergleich herzustellen und uns anzuschauen, okay, wenn wir dieses technische Monstrum dahinstellen, graue Infrastruktur, würde das uns extrem Geld kosten, wenn wir im Gegenzug das gleiche Geld in Umweltprojekte verwenden und damit dafür sorgen, dass die Feuchtgebiete wieder ordentlich funktionieren dann kostet es uns das so und so viel Geld. Und diesen Vergleich kann man machen. Und dann hat man natürlich nicht genau angeschaut, wie viel Pflanzen jetzt da genau sind und wie viel Wasser, aber man hat die natürliche Reinigungsfunktion des Wassers mit dem verglichen, was in unseren Terminologien abgebildet werden kann, nämlich der technische Ersatz. Und diese Art von Kostennutzenvergleich ist momentan noch sehr schwierig, weil sehr wenige Leute das wirklich gut durchführen können, wird aber, glaube ich, in der Zukunft immer häufiger, weil es nämlich keinen Weg darum gibt, diese Ökosystemleistungen, die uns so schwerfallen zu erfassen, in unsere Werte einzupreisen, weil die nämlich tatsächlich für uns wichtig sind und wir erkennen sie aber immer genau erst dann, wenn sie schon weggefallen sind. Weil wir können nämlich vor allen Dingen dann was gut bepreisen, wenn wir was neu bauen müssen. Und äh, da liegt genau äh, das Problem in der ganzen Sache Nachhaltigkeit, weil diese Kosten-Nutzen-Vergleiche oft erst dann aufgestellt werden, wenn es schon viel teurer ist, das Ökosystem wieder zu rehabilitieren, als es gewesen wäre, es im, äh, von vornherein nicht zu zerstören.
0: Ich bin wieder nicht einverstanden. Erstmal der, der Geldbegriff, der genutzt wird. Das ist ja ein sehr naiver Geldbegriff. Wir haben ja ein ganz knappes Wissen darum, was Geld ist. Und das Verhältnis von Wert und Geld ist, ist bestenfalls schwierig. Das Verhältnis von Wert in einer ökonomischen und einer moralischen Dimension ist noch schwieriger. Wir wissen nur, die hängen irgendwie zusammen. Und die, die entscheidenden Bücher, die es dazu gibt, sind, sind knapp gesät. Man kann ja sogar von dem Preis des Geldes sprechen. Auch ein schöner Buchtitel, ähm, wenn man sich dann auf die, die Tiefe der Argumentation einlassen möchte. Aber. Ich würde Geld nicht gegen Nachhaltigkeit oder Ökologie ausspielen, weil erstmal Geld ist ein Abstraktionsgegenstand, den wir entwickelt haben, ähnlich wie Mathematik. Und es ist ein Abstraktionsgegenstand, der es uns erlaubt, Werte auszudrücken in einer Art und Weise, ohne den jeweils konkreten Wert vorrätig zu halten. Das ist eine super Sache. In meinem Studium hatte ich die, die verlegene Situation, im Institut für Philosophie zu stehen und laut angebrüllt zu werden, Geld ist scheiße. Ich kann bis heute nicht zusammenfassen, auf wie viele Weisen sich dieser Mensch disqualifiziert hat, aber das war gute Hauskultur. Die Philosophie an der Freien Universität und das Otto-Söhn-Institut definieren sich über eine bestimmte Form von Linkssein, die genau in diese Art von Opposition reingehen. Natürlich bepreisen wir Dinge mit Geld. Wir bepreisen den Wert mit unseren Indizien. Womit denn auch sonst? Täten wir es nicht, müssten wir irgendwie würfeln. Ne? Also das ist so, wie sieht die Alternative aus? Und natürlich bepreisen wir erst dann, wenn ein Mangel sichtbar wird, eine Differenz. Eine Differenz ist immer ein Mangel, weil ich immer eine Gegenwelt abbilden kann, in der ich beschreibe, wie es sein sollte. Und wie es sein sollte, ist meistens eine Beschreibung, was fehlt mir gerade. Das weiß ich aber erst im Nachhinein. Der, der Begriff, der das auch gut auf den Punkt bringt, lautet Wissensanmaßung. Das nachhaltig in die Zukunft hineinzuprojizieren, bedeutet, ich setze mich jetzt hin und maße mir ein Wissen an, wie es in fünf Jahren aussieht. Und das Hobby ist schon immer schiefgegangen. Das kann einfach nicht funktionieren. Vor vier Monaten hätte sich niemand ausdenken können, dass wir jetzt eine globale Pandemie feiern. Ob diese Pandemie weiterhin so friedlich verläuft oder nicht, ist weiterhin Frage von Spekulation. Und das ist eine der großen Leistungsfähigkeiten von Preis, jetzt in Abgrenzung zu Geld. Der Preis drückt aus, wie schwierig es ist, eine Sache zu kriegen. Wie schwierig es ist, also jetzt sauberes Wasser zu kriegen. Und diese Schwierigkeit kann ich dann auf einmal quantifizieren und das ist ein Segen. Ich kann quantifizieren und damit eine Verhältnismäßigkeit herstellen, weil ich über den Preis eine Bemessungsgrundlage habe. Und dann habe ich plötzlich eine Möglichkeit, die mir vorher entzogen war, kulturelle Werte, ökologische Werte, Lebensqualität miteinander vergleichbar zu machen, weil ich den Wert nämlich genau angeben kann. Nämlich, wie viel ist meine Flasche sauberes Wasser wert? Und ich würde das auf keinen Fall gegeneinander ausspielen, wenn man einfach mehr verliert, als man gewinnt. Noch eine Anmerkung. Der Ökonomiebegriff ist natürlich äh, vor die Hunde gegangen, wenn man ihn nur den Bewällern überlässt. Die vergessen ja immer, dass sie sich ihn nicht ausgedacht haben. Die haben ihn ja von irgendwie übernommen. Und wenn wir so ein Konzept von politischer Ökonomie anschauen, dann wird deutlich, dass Werte, die in Geld ausgedrückt werden, irgendwie komplexer und größer sind. Also auch Kathedralen kosten Geld, und zwar schweinemäßig viel. Der, 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 wie heißt das Ding in Rom? wo der Mittelalter der Papst, sondern Luther äh, fast gestolpert ist, das kostete ja unendlich viel Geld. Und das musste irgendwie beschaffen werden. Also ein kultureller Wert wird auch in Geld ausgedrückt. Da führt kein Weg dran vorbei. Jemand hat das mal auf den Punkt gebracht, im Übrigen auch ein Linker, das macht das so fröhlich, der hat das Ökonomische dann in vier Kapitalformen ausdifferenziert. Extrem hilfreich. Ne? Und dann können wir unterscheiden, okay, Nummer eins, wir machen die BWL nochmal und dann haben wir ökonomisches Kapital. Money, money, money. Gehen wir weiter. Wir haben auf einmal einen zweiten Wert, den nennen wir kulturelles Kapital. Und dann definieren wir Kultur als alles, was wir erlernen. Also Spracherwerb oder Klavierspielen oder Nachhaltigkeitsforschung oder was man sich halt so leisten kann. Und wir drücken gerne unser Kapital daran aus, indem wir möglichst nutzlose Dinge lernen, mit kulturellem Kapital ausstatten. Guck mal, meine Tochter kann Geige spielen. Völlig nutzlos, aber irgendwie schön. Kostet aber auf jeden Fall heidenmäßig viel Geld. Das drückt sich dann in einer weiteren Kapitalform, symbolisches Kapital. Großartig. Was ist symbolisches Kapital? Ja, das Zeug, was ich verbrennen kann, Zigarren. Und daran ist ja nicht mal irgendwas Metaphorisches. Ich verbrenne das Zeug ja wirklich. Je teurer, umso besser. Und ich kaufe es mir auch nur, um es zu verbrennen. Und zwar nicht alleine, sondern immer mit Publikum. Und dann gibt es noch die, die vierte Kapitalform, die der gute Herr da vorgeschlagen hat. Und das ist Beziehungskapital. Also schaden nur wem, der sie nicht hat. Und damit ist völlig klar, dass sich Kapital wie Macht verhält und immer akkumuliert. Das sind soziale Zusammenhänge, ob ich will oder nicht. Jemand, der schon länger da ist, kennt mehr Leute, hat mehr Beziehungskapital, hat auch Land und hat irgendwie Vermögen, ist so. Vermutlich hat er auch mehr Sprachen gelernt als diejenigen, die in Ermangelung von Zeit von der Hand in den Mund leben mussten und auch von einem Ort zum anderen wandern. Wenn ich das jetzt auf Wasser und Nachhaltigkeit anwende, ist es erstmal eine großartige Sache, dass wir diese Dinge in irgendeiner Form quantifizieren können, weil wir nämlich lebenswert quantifizieren können. Wir müssen es auch quantifizieren. So ist es lebenswert, dass jeder eine Sechszimmerwohnung hat, als single oder nicht. Die Diskussion führen wir in Berlin und die politische Lösung zu sagen, wir machen eine regulative Bremse von Preisentwicklung, also von dem Indiz, wie schwierig es ist, etwas zu kriegen, ist eine schrecklich dumme Idee. Das bedeutet nämlich, dass ich einfach nur Verwirrung stifte, indem ich das einzige Merkmal, was mir zuverlässig Informationen gibt, wie schwierig eine Sache ist, kaputt mache. Und so eine Wiederaufbereitungsanlage für Wasser, wenn die teuer ist, zeigt doch etwas ganz Großartiges an, nämlich das, was es braucht. Und es stellt uns dann die Frage, ist es uns das wert? Aber in der Mündigkeit von Menschen muss ich denen doch dann auch die Freiheit eingestehen, mit Nein zu antworten.
1: Also erstmal würde ich übereinstimmen, dass ähm, es gut ist, dass wir Dinge bepreisen können. Und ganz oft reflektiert der Preis den Wert der Gegenstände korrekt. Aber in anderen Umständen ist der Preis nicht immer ein Gegenstand, der das wirklich erfassen kann, was der inhärente Wert ist einer Sache. Und ich würde behaupten, dass in vielen Dingen Wasser oft eben nicht ausreichend bepreist wird. Oder dass der Preis für Wasser nicht das widerspiegelt, was Wasser uns wert sein sollte. Und das liegt unter anderem daran, dass ähm, teilweise eben nicht mit einberechnet wird, dass Wasser überhaupt ein knappes Gut ist. Dementsprechend ist der Wasserpreis sehr niedrig. Und nach zehn Jahren fällt uns auf, ah Mist, jetzt äh, gibt es auf einmal kein Wasser mehr. Und äh, die, da, da hat dann dieser normale marktwirtschaftliche Effekt, dass der Preis normalerweise steigt, wenn eine Ressource knapper wird. Dieser Effekt, der fehlt dann da. Den gab es nicht oder den gab es nur in den letzten zehn Monaten, wo die Wasserknappheit tatsächlich sichtbar wurde. Deswegen würde ich argumentieren, dass oft der Preis nicht das ausdrückt, was ökonomisch sinnvoll wäre. Das kann aus vielerlei Gründen sein. Das kann sein, weil die Regierung beschlossen hat, das Wasser zu subventionieren zum Beispiel, um es der armen Bevölkerung möglich zu machen, trotzdem so viel Wasser zu gebrauchen, wie sie, wie sie wollen. So, Das kann Politik sein, das kann auch äh, sinnvoll sein. Aber ich glaube, dass oft gerade im Unternehmen gegenüber der Wasserpreis, den die das Unternehmen mit der Regierung beschlossen hat, zu niedrig ist und eben nicht einberechnet wird, dass das Wasser immer knapper wird. Das sieht man in China ganz oft heutzutage, ähm, wo dann einfach Wasserknappheit zunimmt und auch die Qualität des Wassers immer schlechter wird. Und aber leider trotzdem noch nichts, getan wird, weil der Wasserpreis nicht dementsprechend mit äh, ansteigt ähm, und die Ressource trotzdem knapper und knapper wird. Deswegen ist die Bepreisung, glaube ich, nicht so einfach wie, wie sie scheint. Zu den vier Kapitalsorten, die habe ich auch irgendwann mal durchexerziert und ich finde die auch sehr hilfreich als, äh, als Gerüst. Ich weiß nicht, ob man die übertragen kann auf, auf Ressourcen, da wäre ich jetzt überfragt, da kann ich mir gerade kein, äh, kein Urteil bitten. Zu dem kulturellen Wert eine Kathedrale, die hat tatsächlich viel Geld gekostet, die hinzustellen. Aber der Amazonas zum Beispiel, was ja unser erstes Beispiel für kulturellen Wert oder dieses religiöse, den darf man nicht zerstören, war. Ich glaube, dass der Amazonas einen kulturellen Wert hat, der nicht momentan in Geld abbildbar ist. Weil nämlich der kulturelle Wert vor allen Dingen den Stammesangehörigen bewusst ist, die dort leben und die haben mit Geld sehr wenig zu tun.
0: Also ich störe mich an dem Ausdruck sinnvoll. Sinn und Zweck ist so eine Kategorie, heißt ja auf den Punkt hin, auf den ich ziele. ist So eine Zukunftsprojektion, dahin will ich. Zu unterstellen, dass es darüber Konsens gibt, ist schon mutig. Aber es ist auch immer Herrschaft. Sobald ich etwas als sinnvoll festgelegt habe, ist jeder, der da abweichend handelt, ungehorsam. Und damit begebe ich mich in eine politische Herrschaftsnummer, aus die ich dann ja auch nicht mehr rauskomme. Etwas muss nicht ökonomisch sinnvoll sein. Das ist das Konzept von Ökonomie ist nicht in den Begriffen von sinnvoll zu greifen. Etwas muss sich ökonomisch rechnen oder es muss in irgendeiner Weise ökonomisch abbildbar sein. Aber ob sinnvoll ist, es ja, ist so eine theologische Kategorie, die wir da reinknallen. Freudigerweise kommt sie dann auch immer gleich mit der Ökologie, also die heilige Natur, die dann ihren eigenen Sinn herabrieselt. Natürlich gehört der Amazonas niemandem. Das ist der Luxus von Lebewesen, dass sie nur mal eine vorgegebene Welt vorfinden und sich daran dann irgendwie einrichten und die dann auch umgestalten. Einige haben das etwas besser geschafft und andere etwas schlechter, siehe Mammons. Die haben es dann auch nicht mehr lange gemacht. Dass es Grenzen hat und dass der Amazonas dann irgendwann seine eigenen Spielregeln auspackt und sagt, so nicht, auch klar. Und das kostet dann, ne? also das kriegen wir dann mit, dass das tut dann weh. Und das kriegen wir nicht nur mit, sondern die alten Ägypter auch schon. Wir haben irgendwann gemerkt, naja, so eine Dürre ist irgendwie nicht so richtig gut, wenn mein gesamter Ackerbau vom Nil abhängt, um den Amazonas jetzt mal ein bisschen zu entlasten. Wer den Maßstab festlegt, sollte nicht der Mangel allein sein. Und wir haben ja bewusst mit Gewaltenteilung und Demokratie ein zivilisatorisches Modell gewählt, was die Aushandlung des Maßstabs zu einer äußerst komplizierten und langwierigen Sache macht so das ewige Gespräch, dass wir bloß keinen Konsens darüber haben, sondern möglichst viel Dissens, um uns die Möglichkeiten offen zu halten. Nichts wäre schrecklicher als der eine wahre Maßstab und die meisten sind nicht einverstanden. Das kann man, glaube ich, gerade im Iran studieren. Auf jeden Fall möchte man da nicht leben. Und das ist für mich so die Akademikergefahr, dass immer jemand daherkommt und sagt, wir wissen es besser. Natürlich kann ich ein Argument aufbauen und sagen, das, was jeder tut, hat folgende Wegmarken und ich glaube nicht, dass ihr diese Wegmarken mögt. Überlegt doch mal, ob das sinnvoll ist. Also ob ihr diesen Weg gehen wollt, ob das genau der Weg und Pfad ist, den ihr da beschreiten möchtet, als, als wortwörtliche Übersetzung von Sinn. Aber dann da mit Herrschaft gegen vorzugehen, macht mir halt einen Problemkatalog auf. Da zahle ich einen hohen Preis für und zwar einen, der immer der Missbrauch ist. Auch der gute Diktator, auch die, die Fridays for Future, werden irgendwann schlechte Laune haben. Und wenn sie schlechte Laune haben, sterben in der Regel Menschen, zumindest wenn es um Herrschaft geht. Das, das gilt es irgendwie zu vermeiden. Ähm, wie ich dann Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang reinkriege, zeigt mir nur wieder auf, ich vermisse da ein Konzept. Also ich würde gerne wissen, wie sieht die Blaupause aus? Wie sieht das positive Bild aus, wenn das geklappt hat? Und zwar ganz konsequent nicht das eine Wasseraufbereitungswerk in New York, sondern als Gesellschaftsmodell. Ich, ich kenne kein einziges Szenario, was mir aufzeigt, wie es aussieht, so ist es gelungen. Und ich verwerfe alle Ver Versionen von dem edlen Wilden. Ne? Also dieses äh, im Einklang mit dem Naturleben heißt nur, dass ich bei der nächsten Pest und Cholera die Hälfte der Bevölkerung verliere.
1: Das ist eine sehr große Frage, wie das ideale Gesellschaftsmodell aussieht, wenn man Nachhaltigkeit als Grundwert akzeptieren würde. Ich glaube, dann müssten viele Dinge gleichzeitig passieren. Einerseits müssten wir uns Gedanken machen über das Bevölkerungswachstum, global. Ja? Ich bin, nehme jetzt keine Region raus, sondern die Frage ist dann, können wir mit, dem, mit der Anzahl an Menschen, die auf dieser Welt sind, überhaupt eine nachhaltige Gesellschaft bilden, wenn wir so weitermachen mit so hohem Bevölkerungswachstum in, in manchen Ländern. Dann gibt es noch die Frage, wie sieht es mit unserer Industrie aus? Schaffen wir es, dass wir trotzdem weiterhin die Konsumgüter produzieren können, die wir brauchen, wenn wir dann denken, dass wir die brauchen, ohne dass wir der Natur so viel abverlangen? Ich glaube, da sind wir schon auf einem Weg. Ja? Der Weg ist schon quasi, der ist unter den, Szenarien schon am ehesten herausgebildet, weil viele äh, Leute gerade heutzutage auch darauf schauen, sind die Sachen im Supermarkt in Plastik eingepackt oder nicht, wo wurden die produziert, wie weit sind die äh, unterwegs gewesen, bis sie zu mir gekommen sind. Und das heißt, Konsum müssten wir auch uns umstellen und gleichzeitig müssten wir auch unser Handelssystem eben nochmal überdenken, weil es eben nicht immer nachhaltig ist alles so weit wie möglich zu verschiffen, sondern vielleicht ist, sind lokale Anbaumethoden und lokale Produkte dann doch wieder eher im Trend. Ich glaube, das kann man nicht so eins zu eins beschreiben, wie das aussehen wird. Ich glaube, es wäre sehr unterschiedlich von was wir heute sehen. Aber ich glaube, dass wir in Ansätzen diese Art von neuem Gesellschaftsvertrag schon sehen können. Eben, wenn man sich anschaut, wie nachhaltiger Konsum heutzutage gestaltet wird, was im Bereich Klimawandel alles möglich ist, wenn man denn nur will, die Pandemie wird das auch zeigen. Der Preis für ein Umschwenken von unserem alten Wirtschaftsmodell zu einem neuen hat sich verändert durch die Pandemie. Vorher war es sehr teuer, auf einmal die Flugzeuge am Boden zu lassen. Jetzt sind sie schon am Boden. Jetzt wird es immer teurer, sie wieder in die Luft zu kriegen, weil die Fluggesellschaften auf einmal sagen, lieber Staat, bitte gebt uns doch große Kredite. Und das ist eigentlich eine super Möglichkeit, ein, ein kleines Fenster hier was anders zu probieren, zu sagen, okay, nein, dann lieber doch gleich ganz woanders hin, nämlich zu einer nachhaltigeren Gesellschaft, hin zu auf neue Wege sozusagen. Ich glaube zumindest, was wir erwarten können in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist, dass die Firmen, die jetzt viel Geld von äh, staatlicher Hand brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen, dass dieses Geld zumindest an Bedingungen geknüpft wird, die die Firmen dazu bewegt, dass sie auf einen nachhaltigeren Pfad umschwenken. Und egal, ob das dann ist, ihr dürft weniger CO2-Emissionen ausstoßen oder ihr müsst euch Gedanken um eure globalen Lieferketten machen und die Lieferketten müssen resilienter werden oder ihr müsst so und so viel in Umweltprojekte verwenden oder wie auch immer. Ja, kann man ja diskutieren, wie diese Regulierungen dann aussehen müssen. Aber eigentlich ist es eine super Chance jetzt, von staatlicher Seite zu sagen, okay, wir haben diesen neuen Gesellschaftsvertrag im Blick, wir sehen, dass der alternativlos ist, wenn man möchte, und wir nehmen jetzt alle mit mit den Mitteln, die wir gerade haben. Und durch die Pandemie haben wir eben andere Mittel zur Hand als davor. Von daher würde ich sagen, ist vielleicht dieses Gesellschaftsbild ein bisschen näher gerückt durch diese Ausnahmesituation. Aber glaube, dass es schon, dass der Weg der kann gegangen werden, wenn die Regierungen diese Schritte auch treffen. Was ich noch dazu sagen wollte zum Thema, wer wird denn gehört? Ich glaube nicht, dass es nur die Akademiker sind, die diese Argumente anbringen. Ich glaube, dass oft viele Leute vor Ort auch aus allen Rängen der Gesellschaft viele Argumente vortragen, die in Richtung Nachhaltigkeit sprechen. Ich glaube nur, dass die nicht unbedingt gehört werden. Und wenn wir uns dazu mal ein kleines Beispiel anschauen, wenn es darum geht, ob im Land, sagen wir Malawi, ein Wasser-Staudamm gebaut werden soll oder nicht. Der Staudamm würde sowohl Energie generieren, als auch Bewässerung möglich machen am Oberlauf. Gleichzeitig würde der Staudamm aber Wasser wegnehmen von der Bevölkerung, die am Unterlauf wohnt und würde vielleicht zum Beispiel den Fischern vor Ort die Grundlage entziehen, weil die Fische nicht mehr dahin kommen, wo sie vorher kommen. So. Die Frage, wenn es jetzt darum geht, dieses Staudammprojekt durchzudrücken oder nicht, wer wird denn da angehört und wer nicht? Die, die auf jeden Fall immer angehört sind, sind die, die neue Arbeitsplätze schaffen. Zum Beispiel eben das Elektrizitätswerk oder die äh, Energie großen Konzerne, die dann äh, sagen, okay, das ganze Land wird auf einmal 80 Prozent mehr erneuerbare Energien haben von diesem Staudamm. Wer nicht so oft angehört wird, sind eben die Leute, die vor Ort leben und deren Lebensgrundlage auf einmal dann weg ist. Und ich glaube, dass genau bei dieser Ungleichheit zwischen Leuten, denen es auch um die Umwelt geht, aber auch um sich selbst, die aber nicht gehört werden, und zwischen den Leuten, die einen Anreiz haben an dem Projekt, aber vor allen Dingen aus wirtschaftlicher Sicht und die ganz nah dran sind an den Entscheidungsträgern. Da ist eine große Ungleichheit zwischen den Leuten, von der Energiebranche in diesem Fall, in diesem Beispiel und dem Bauern am Flussunterlauf. Und ähm, ich glaube, dass auch zwischen diesen beiden Gruppen von Menschen kann man die gleichen Argumente haben, die wir gerade angeführt haben. Und wegen, was ist denn der Preis von diesem Staudamm? Wie muss man denn den bewerten? Wie viel ist es uns denn wert? Ähm, und dass diese beiden Gruppen sehr unterschiedliche Ansätze hätten, wie sie das Ganze bepreisen. Und oft eben nicht alle angehört werden in solchen Prozessen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass es die Akademiker sind, für die dann einsprechen, sondern die können schon auch für sich selbst sprechen, wenn sie dann beteiligt werden am Entscheidungsprozess.
0: Ja, das Problem kaufe ich. Also das, das ist da, dass da immer eine Selektion stattfindet und die auch immer eine Gewichtung, eine Schlagseite hat. Klar, das ist ein Defizit, den, dieses Defizit dadurch wettzumachen, dass man ein anderes Defizit einführt, nämlich eine besonders selbstbewusste Gruppe, die dann für alle spricht, da mache ich den Marker der sich dran. Ich bin auch nicht traurig, jetzt, ob jetzt die Fridays for Future oder die Pandemie bestimmte Geschäftsmodelle abgeschafft hat. Also Kreuzfahrtschiffe haben sich mir noch nie erschlossen. Die taugen ja nicht mal als Lazarettschiffe. Also das sind jetzt vielleicht höchstens noch mobile hospizen Genauso das Geschäftsmodell von Zalando ist schwierig. Aber... Erstmal etwas, was, was sich etabliert hat und was offenkundig nicht nur diese eine Art Eigenschaft hat, das ist doof oder das ist schlecht. Und das kann man irgendwie zur Kenntnis nehmen, dass die Diskussion, sich um Nachhaltigkeit Gedanken zu machen, auch ein Luxusproblem ist, dass wir nämlich alle anderen Problemklassen ausgeschaltet haben. Es geht uns verdammt gut und jetzt können wir irgendwie die Vollständigkeit der Sterne und die Heiligkeit der Natur behandeln.
1: Aber vielleicht kann man Nachhaltigkeit, gerade im Bereich Klimawandel, auch verknüpfen mit der Frage der Resilienz gegenüber Änderungen in unserem Umfeld. Und dann wird es auf einmal nicht mehr eine Luxusfrage, sondern eine Überlebensfrage. Wenn man sich nämlich Bangladesch anschaut zum Beispiel, die hatten, ich glaube, Ende letzten Jahres eine große Kältewelle in Dimensionen, die sie sich nie erträumt hätten. Was haben sie gemacht als Maßnahme? Die haben den Ziegen T-Shirts angezogen um eine zusätzliche Haut sozusagen für die Tiere zu haben, damit es denen nicht zu kalt wird, damit die nicht erfrieren. So, da kann man sagen, das ist kein Luxusproblem. Die haben sich nicht um Nachhaltigkeit Gedanken gemacht, sondern da ging es ums nackte Überleben in diesem Fall. Und das hat mit dem Klimawandel zu tun. Das heißt letztendlich, wenn man Nachhaltigkeit nicht nur auf Umwelt reduziert, sondern Nachhaltigkeit auch zusammensieht mit dem Thema Anpassung an den Klimawandel und Senkung der Treibhausemissionen, dann wird das auf einmal zu einer Frage, die jedes Land in dieser Welt betrifft, und zwar egal, in welchem Stadium wir uns befinden, ob wir einen sehr hohen Lebensstandard haben, sehr glückliche Bevölkerung oder ob es uns ganz schlecht geht. Also ich glaube nicht, dass man das, dass man Nachhaltigkeit zu einem Luxusproblem der westlichen Welt reduzieren kann.
0: Nee, Nachhaltigkeit als Ganzes nicht, aber eine bestimmte Dimension der Nachhaltigkeit, nämlich die ökologische Nachhaltigkeit, ich habe mehrfach Diskussionen erlebt, wo Vertreter der sogenannten Entwicklungsländer sagten, naja, ihr habt eure ganzen Wälder abgeholzt, das hat euch euren Wohlstand gebracht und jetzt wollt ihr uns das verbieten, damit wir auf Augenhöhe kommen. Und das Argument muss man erstmal inkräftigen. Es gibt ja vier Dimensionen der Nachhaltigkeit, eine ökonomische, eine ökologische, eine soziale und die vierte habe ich vergessen, also wenn man die modernen Nachhaltigkeitstheorien nimmt. Man muss die auch nicht gegeneinander ausspielen, aber mir würde es helfen, wenn sie zumindest als pluralistisch zur Kenntnis genommen werden und abgewogen werden. Also ich, ich möchte wieder für den Begriff der Verhältnismäßigkeit werden. Egal, welche Maßnahme wir uns aussuchen, sie muss verhältnismäßig in Relation zu den anderen sein. Daraus erwächst eben ein Maßstab. Und wenn ich eine dieser Dimensionen absolut setze, und das machen eben so radikalisierte Argumentationsmuster wie die Heiligkeit der Natur, das ist ja ein uraltes Muster, die Welt geht unter und ihr seid schuld. Also das Spiel spielen wir seit 2000 Jahren und nennen es christliche Kultur. Da hätte ich gern mal ein Update.
1: Ja, das, dem würde ich zustimmen, dass man nicht immer nur eine Dimension der Nachhaltigkeit anschauen darf. Und vor allen Dingen auch, dass man genau schauen muss, was historisch denn passiert ist. Und das ist auf jeden Fall wahr, dass die westlichen Länder, egal zu welchem Preis auch immer, ihren ökonomischen Fortschritt ja, so zustande geführt haben, wie sie es geschafft haben. Wir haben es geschafft in Deutschland, dass unsere Wälder sehr stark abgeholzt wurden, wir jetzt trotzdem Wohlstand haben für alle und wir uns jetzt um den Amazonas Gedanken machen. Das ist wahr. Und dann ist die Frage natürlich, können nicht die Leute in Brasilien auf die gleiche Art ihren Wohlstand sich zurecht machen, den Wohlstand erreichen und sich dann Gedanken machen um die Wälder in anderen Teilen der Welt, die dann vielleicht noch existieren. Und da, finde ich, ist auch immer leider zu beobachten, dass die Länder, gerade in der UN, bei den Vereinten Nationen, die Länder, die es schon geschafft haben, versuchen, dieses Problem immer zu umgehen. Letztes Beispiel, Klimaflüchtlinge. Ein Begriff, den ich immer in den Mund nehme, weil ich glaube, dass es die gibt. Es gibt Leute, die in der Stadt A nicht mehr leben können, weil der Klimawandel das unmöglich gemacht hat. Diese Leute müssen umziehen in eine andere Stadt oder zumindest müssen sie ihre Häuser höher bauen oder wie auch immer. Ja, die brauchen auf jeden Fall Hilfe. Ich glaube, wir können es uns leisten, einzugestehen, dass es Klimaflüchtlinge gibt. Andere Leute würden da dem widersprechen, denn wenn wir einsehen würden, dass es Klimaflüchtlinge gibt, würden wir auch einsehen, dass diese Leute einen Anspruch haben, auf irgendeine Art der Hilfe. Und wo kommt diese Hilfe her? Idealerweise von den Leuten, die mit dran schuld sind, dass es den Klimawandel gibt. So, und dann sind wir nämlich bei der Schuldfrage und bei der Frage, wie können wir Leute, Leuten Hilfe zukommen lassen? Aus welchen Geldern sollen wir denn das finanzieren? Ähm, da zeigen dann sehr schnell alle Leute auf den Besten, auf die entwickelten Länder zurecht. Aber dann sagen die entwickelten Länder natürlich im Umkehrschluss, dieser Frage wollen wir uns gar nicht erst zuwenden, denn es gibt gar keine Klimaflüchtlinge. So Und da da muss ich sagen, da frage ich mich dann auch, wie lange können wir dieses Spiel des äh, Denials noch äh, spielen, weil früher oder später wird klar werden, dass immer mehr Leute umgesiedelt werden müssen und das muss irgendwo bezahlt werden und da kommen die westlichen Länder nicht rum, auch wenn sie bei der UN in den Klimaverhandlungen immer versuchen, das Thema Loss und Damage äh, beiseite zu lassen und sich lieber auf andere Sachen zu konzentrieren, da werden wir nicht drum rumkommen. kommen. Und dann wird es spannend, weil dann ist die Frage, sind wir direkt verantwortlich? Kann man überhaupt eine Verantwortung bestimmen? Es ist ja nicht so wie in einem Gerichtsfall, wo man sagen kann, A ist schuldig und B kriegt das Geld. Das, das, sind, das ist ja ein System, das kann man gar nicht anwenden hier auf den Klimawandel. Aber man kann zumindest sagen, die westlichen Länder sind mehr schuldig als die Länder, die mit ihrer ökonomischen Entwicklung viel, viel später angefangen haben und deutlich weniger zum Klimawandel beigetragen haben.
0: Ach schade, ich dachte, wir finden eine schöne Abrundung, aber das kann ich nicht liegen lassen, also das, oder nicht stehen lassen. Ich wollte ja zuerst für Polen werden, sagen, die Polen haben etwas, das ist ein Urwald. Und der Rest Europas ist fürchterlich entsetzt, dass in Polen jetzt angefangen wird, mit der Kaczynski-Regierung, ich glaube, vor drei, vier Jahren oder so, diesen Urwald als Ressource zu begreifen und Holzwirtschaft da einzuführen. Und das sagen natürlich genau jene Länder, wie zum Beispiel Deutschland, wo ja kein Quadratmeter natürlich in dem Sinne äh, natürlich ist, unberührt. In Deutschland wurde ja alles umgepflügt, was irgendwie am Boden da ist. Und zwar nicht nur einmal. Und das, was dann tausendfach kultiviert wurde, nennen wir jetzt mit der Lüneburger Heide ein Naturschutzgebiet. Also ich wollte wieder damit werben, dass die Kategorien schwierig sind und ein bisschen mehr Demut und Verhältnismäßigkeit hilft. Und da kommt dieser wunderbare Begriff des Klimaflüchtlings. Also die, die konstruktiven ökonomischen Theorien sagen ja, wir sollen gar nicht versuchen, den Klimawandel aufzuhalten und äh, stattdessen mit den Menschen, die aufgrund des Klimawandels betroffen sind, im Sinne von, sie müssen weg da, wo sie wohnen. Und damit ist klar, es gibt den Menschen, der betroffen ist, und die müssen woanders hin. Und jede Art von Menschenbewegung führt immer zu sehr, sehr hässlichen Konflikten. Klar ist auch, der Klimaflüchtling ist ein normativer Begriff, so wie Wirtschaftsflüchtlinge. Und immer wenn ein normativer Begriff im Raum ist, schlagen sofort die Sitten- und Moralwächter hinzu, die immer fürchten, dass sobald man den Begriff nutzt, Sodom und Gomorra ausbrechen. In die eine oder in die andere Richtung. Das gibt es in beide Richtungen. Ne? Also die Sprache und die Deutungshoheit darum ist, ist nie neutral. Klimaflüchtling ist ein neutraler Begriff. Warum man dann aber sofort von Schuld spricht, also man tut sich ja damit keinen Gefallen, eine entweder juristische oder eine theologische Kategorie einzuführen. Das macht ja nichts leichter und alles zeitgleich schwerer. Also die westlichen Nationen sind schuld, weil die westlichen Nationen eine Kontinuität sind zu dem, was vor 500 Jahren passiert ist. Oder wann haben die Griechen ihre Wälder abgeholzt, um die Perser zu besiegen? Ich glaube, das ist irgendwie so 2000 Jahre, zweieinhalb irgendwie so. Sind die Griechen jetzt schuld? Ist das eine juristisch kontinuierliche Person? Oder ist es ist wie bei den Reichsbürgern, die sagen, das ist gar keine legitime Regierung, die wir da haben, weil die nicht repräsentativ sind für die eigentlich rechtmäßige und so weiter. Also das möchte man nicht. Und der Hinweis, dass es kein Gericht sei, natürlich ist es das nicht. Also nur sobald ich so einen Begriff wie Schuld und moralische Verantwortung einführe, wird es zu einem. Und dass man dort ein Verhältnis zur Vergangenheit entwickelt, was diese moralischen Begriffe vermeidet, die auch immer Herrschaftsbegriffe sind, das sind ja alles implizite Vertragswerke. Sobald jemand sagt, ich bin schuld, unterschreibe ich einen Vertrag, von dem ich gar nicht weiß, was drinne steht. Dazu würde ich auch Nein sagen. Also selbst beim besten Willen, das, das will keiner. Was die Alternative ist, ist vielleicht zu sagen, naja, wir haben ja Konsens über das Problem. Ich habe vor einem halben Jahr, im September 2019 in Genf eine Veranstaltung gemacht, und da waren irgendwie 20 Generale und Admirale aus aller Welt da. Singapur, Arabien, Arabien war vielfach vertreten, ähm, Brasilien, also ein Kunterbund, typisch Schweizer, ne? die laden alle ein und dann reden sie miteinander. Schön gemächlich, bei schönem Ausblick, dann hat man den Mont Blanc gesehen, also großartig. Was mich überrascht hat, ist, dass es keinerlei Dissens in Bezug auf die Problemlage der Welt gab. Es gab Arbeitsgruppen und egal aus äh, welchem Land und aus welcher Ecke der Welt die Leute kamen, es gab Konsens über die Probleme und mit oben auf den Listen stand der Klimawandel ähm, vermutlich Menschen verursacht. Dann von Schuld zu diskutieren aber, das haben alle vermieden. Und das ist irgendwie keine keine gute Nummer. Also nehmen wir das Problem ernst, sagen wir, wir haben Menschen, die werden durch Klima in irgendeiner Weise verdrängt werden, die fliehen, die die müssen umziehen und ob sie das mit guten oder mit schlechten Gründen machen, muss ich dann gar nicht mehr entscheiden. Das ist nicht meine Verantwortung, nicht meine Aufgabe. Sondern ich muss mir das Problem angucken und mit dem Problem umgehen. Und wir haben historisch ja ganz wenig gelungene Beispiele, um mit Migration von Menschen umzugehen. Vielleicht sind die Hugenotten eines der wenigsten Beispiele oder die USA mit ihrem Freiheitsbegriff. Das sehe ich nicht am Horizont. So, Also äh, neue Debatte, neue Schwierigkeit. Aber da würde ich gerne eine Abgrenzung einführen. Und die Einführung von theologischen Begriffen unbedingt vermeiden. Und Schuld ist ein so gnadenlos theologischer Begriff. Das möchte man nicht im Gespräch haben. Das macht alles kaputt.
1: Ich glaube auch, dass man diese Schuldfrage nicht gar nicht erst anfangen muss. Mir ging es um den Punkt, dass der Grund, warum das Wort Klimaflüchtling vermieden wird von den westlichen Ländern, diesen Grund findet man in der Schuldfrage, sofern die denn existiert. Denn die Angst, die dabei immer mitschwingt, ist, wenn wir zugeben, dass es solche Leute gibt, die aufgrund des Klimawandels wirklich umziehen müssen, wird früher oder jemand später jemand auf uns zukommen und sagen, ja gut, aber wer bezahlt das denn, den Umzug jetzt? Und da geht es ja oft nicht mal um äh, grenzübergreifende Probleme, sondern einfach nur von der einen Küste von Bangladesch an die andere Küste. So. also diese diese Begriff ist geladen mit der Frage der Verantwortung. Ich glaube auch nicht, dass man, dass man, dass es einem hilft, wenn man nach hinten schaut und historisch nach Antworten sucht. Ich glaube, dass man, genau wie in Genf geschehen oder in, in der Schweiz geschehen, dass man die Akteure zusammenbringen muss und nach vorne schauen muss. Und wenn man sich auf das Problem konzentriert und auf mögliche Lösungen, wird man schon fündig. Aber diese Frage der Gewichtung und des ja, der, Bezahlen der Rechnungen, die der Klimawandel natürlich stellen wird, die wird trotzdem nicht zu beantworten sein, wenn man nicht auch nach hinten schaut. Weil nämlich genau, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, viele Länder, die eben noch nicht so industrialisiert sind wie der Westen, sagen nämlich genau, ja, aber wir sind ja noch nicht so weit industrialisiert wie ihr. Und das ist ja auch an sich auch schon eine also spielt ja auf den historischen Kontext an. Aber gut, vielleicht können wir es dabei lassen. Ich glaube, diese Frage werden wir heute Abend nicht mehr klären.
0: Aber da habe ich einen guten Vorschlag. Der, der wird nicht so vielen Leuten gefallen. Mein Vorschlag lautet dann in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit: Dann lassen wir es doch. Das ist günstiger diejenigen die zusammenarbeit wollen, werden sich schon rechtzeitig melden und sich die Partner dafür aussuchen und die ressourcen, die wir unterwegs einsparen können wir dann auf nachhaltigkeit im eigenen Land investieren. Das ist ein bisschen hintertückisch, aber ähm,
1: Nö, kann man das gedankenexperiment kann man machen. Ähm, ich frage mich, wie das äh, im extremfall dann aussehen würde in manchen Ländern ist es ja tatsächlich der fall, dass äh, deutschland sagt okay äh, zum beispiel ganz klar wenn, äh, wenn das Land, anders bewertet wird, wenn das Land nicht mehr den Entwicklungsstatus hat von Seiten von Weltbank und IMF und nicht mehr diese Gelder überhaupt empfangen darf. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Und in dem Moment sagt dann auch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit, okay, ab jetzt auf Anfrage bei bestimmten Problemen, aber erstmal ziehen wir uns hier jetzt zurück. Das ist ein ganz, ja, den Prozess gibt es durchaus. Ich frage mich, was denn passieren würde mit diesem Geld, wenn wir es nicht nach Afrika oder Asien schicken würden. Was würden wir denn damit stattdessen machen? Das kann ich, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Das Geld, um nochmal zur Frage, wie viel ist das denn, ist leider weniger, als wir eigentlich als Deutschland zugesagt haben. Es gibt eine Konvention, wo eigentlich sich die westlichen Länder sich dazu bereit erklärt haben. Deutschland hat sich so wie andere europäische Länder dazu verpflichtet, jedes Jahr mindestens 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungshilfe auszugeben. Und Deutschland liegt, so wie viele andere Länder, immer darunter. Das heißt, wir halten nicht mal unsere uns selbst vorgegebene Marke Aber Das ist gute
0: ein. deutsche Tradition. Also das würde ich den Deutschen jetzt nicht übernehmen. Da sind sie sehr konsistent. Nur, nur vielleicht einen konstruktiven Vorschlag auch, auch am Ende. Es lohnt sich, diesen Zusammenhang auch sicherheitspolitisch einmal in ein gemeinsames Konzept einzukleiden, Soweit ich weiß, sind die Diskurse auch, auch furchtbar ungeschickt und isoliert voneinander.
1: Die humanitäre Hilfe ist ja mittlerweile Aufgabe des Auswärtigen Amtes. Das heißt, da haben wir schon jetzt eine stärkere Verzahnung, dadurch, dass dieses Mandat übergegangen ist. Es war früher auch beim BMZ, also Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Denn heutzutage ist es beim Auswärtigen Amt. Das führt natürlich dann wiederum dazu, dass teilweise Programme, die über die humanitäre Hilfe umgesetzt sind, nicht mehr so unterschiedlich sind von der der deutschen EZ und dann dort wieder die Frage ist, ja, könnt ihr euch denn nicht koordinieren? Ja gut, man kann sich so oder so koordinieren, <lacht> auch schwierig. Aber ja, dieser, dieser Zusammenhang, der ist immer da und gerade auch die sicherheitspolitischen Auswirkungen von Entwicklungszusammenarbeit muss man immer mitdenken, das geht gar nicht anders. Da, da würde ich sagen, ja, können wir auf jeden Fall so machen gibt es auch zum, beim Thema Wasser sehr oft, ja, weil wenn man ja, Konflikte um Wasser hat, dann hat das immer auch sicherheitspolitische Auswirkungen und deswegen hat auch das Auswärtige Amt ein Interesse daran, dass eben Wassersicherheit gegeben wird, ähm, weil das eine ganze Menge anderer Pro äh, Probleme vermeiden kann.